0: Hola, muy buenos días estamos transmitiendo nuevamente en vivo a través de Radio Antioquía gracias por estar con nosotros gracias por continuar con nuestras transmisiones cada sábado Estamos nuevamente en una grabación para nuestro canal de Spotify. Los invito a que se conecten a nuestro canal en Spotify, nos busquen en Spotify como Iglesia Bautista Antioquía, su servidor José Andrés Mesa. Ahí hay varios audios que podemos, varios podcasts que pueden este, escuchar este, conforme a la palabra de Dios. Estamos tratando de hacer este, los audios conforme a temas especiales en cada semana. Este... Cada semana la dedicamos un poquito a estudiar la palabra y ver algún tema que sea interesante. Para mí este, hay muchas cosas que quiero decirles normalmente cada semana, pero trato de escoger algo que sea impactante en mi vida obviamente y que pueda ser para ustedes útil para, para su, su crecimiento espiritual y para nuestro día a día. Realmente la, la vida del cristiano es estar en una lucha constante día a día y tratando de siempre primeramente poner el nombre de nuestro Señor enfrente y eh, tratar de vivir conforme a lo que Él nos está dejando en, en, las, en las reglas, en, en la Palabra de Dios. Entonces, estamos tratando de que cada semana tengamos temas este, buenos, temas especiales, y que sean temas atractivos para ustedes. Si en dado caso tienen por ahí alguna opinión de los temas, en el canal de Spotify no pueden poner comentarios, pero en el canal de Anchor, que es donde normalmente lo, 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 lo subo Si me siguen en mis redes sociales Estoy como José Andrés Mesa En Facebook estoy como José Andrés Mesa Ahí me pueden poner Yo pongo normalmente todos los audios ahí cada semana Y me pueden poner ahí en una, en una, este, en en este, un comentario Decirme como qué tema les gustaría que, que abordáramos Estamos planeando tomar temas este, doctrinales también, estoy tratando de invitar a algunos este, pastores que, que conozco que se enfocan mucho en la doctrina y, y quiero digo quiero que aprendamos algo de doctrina también, que sepamos pues, en qué estamos basados, en qué se basa nuestra fe, en qué estamos basados nosotros, sabemos que estamos basados en la palabra de Dios pero hay muchos otros temas importantes que debemos saber para poder hacer para poder llevar nuestra vida, para poder este, tener esa, esa tranquilidad, esa, esa plenitud de nuestro Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, vamos a estar tomando algunos temas especiales, pero digo, si ustedes quieren este, apoyarme con sus comentarios y decir como qué tema les gustaría que pudiéramos tomar, no importa que sea un tema controversial, ¿eh? Eso, esos temas me encantan, los temas controversiales me encantan, y buscaremos con quién poder tener las referencias y poder tener esa... Esa retro, como le llaman a, a actualmente Esa retroalimentación de otra gente Para que nos sirva para nuestro eh, nuestra vida diaria ¿no? Para nuestro nuestro crecimiento espiritual Bien, el, el tema de hoy hermanos Déjenme les cuento antes de el del tema de hoy este A forma de introducción Hace poquito vi una película llamada Hasta el último hombre Muy buena película, por cierto A mí me encantan las películas Es una película como que de guerra este, tal vez me gustan las películas de guerra porque soy hijo de militar a lo mejor, pero bueno, es una película muy buena la película trata de un joven que vivía en una familia de cuatro era mamá, papá, hermano, mayor y él este, si no han visto la película hermanos y amigos este, tápense un minuto los oídos porque los voy a spoilear para, para algunos de mi generación que no sepan qué es el término spoilear les explico ese término spoilear lo usan las nuevas generaciones cuando te cuentan la película o serie o el final de ella. Y este. Y te quitan la emoción de, de, de verla por la primera vez. eso es una. El, podría ser el término de spoilear. Ok. Este. Esta película trata entonces de un joven americano que vivió en los años 40. En, en una familia con un padre alcohólico que era ex militar sobreviviente a, a una guerra anterior Y con algunos problemas de violencia intrafamiliar Porque golpeaba mucho a su mamá desde muy pequeño Y el que él se acordaba desde muy pequeño le pegaba a su madre Y era muy duro con, con él y con su hermano, bueno con todo el mundo Entonces este este muchacho era un hijo ejemplar este, muy buen estudiante, era un joven muy activo en, en su iglesia local, pegado a la palabra de Dios en todos los sentidos. Bien, pues llegó el momento en, en, eh, de Estados Unidos que se puso en guerra con Japón. Esto fue después de los ataques de Pearl Harbor. Yo Si a alguna persona le gusta la historia, se ha de acordar muy bien cómo estuvo el ataque en Pearl Harbor. Este, ahí, este muchacho en, en este momento el muchacho decidió este, enlistarse en el ejército para servir a su país bien, cuando llega al lugar de adiestramiento militar este, le salió con la sorpresa a los, a los, este, a los altos mandos este, y les dijo que él no quería portar ninguna arma que él iba a ser paramédico y de esa manera serviría al país este, en el frente de batalla bueno, pues está de más decir que este, pues la gente no lo tomó muy bien, la gente pues, lo quería obligar a utilizar un arma. Es que en cierto sentido lo, lo entendí, porque ¿cómo vas a ir al frente de batalla sin un arma? Pero bueno, el, el muchacho lo, lo, lo puso como que su arma, pues era Dios, su arma era su Biblia. Entonces, bueno, después de muchos problemas e inclusive este, lo, lo, el riesgo de, de enfrentar una corte marcial, porque ya estaba enlistado en, en el ejército, este, enfrentar una corte marcial por su actitud de no querer este, portar armas, debido a que en la escritura dice no matarás, él, él lo especifica muy bien, y, y obviamente por pues, su devoción de traer su Biblia para todos lados, este, se decidió después de tanto problema y por intervención de algún alto mando de la milicia, que obviamente movido por el papá de este muchacho que era ex militar, pues le permitieron ir a, ir a la guerra sin armas. Y el muchacho llegó al frente de batalla. Sin ninguna arma. Solamente con todos sus implementos de, de primeros auxilios. Porque él era médico. O bueno, paramédico. Y este. Y así llegó a la guerra. Bien. A este muchacho. Dios lo utilizó grandemente porque este entre la horrible batalla que había, eh, la mortalidad, la mortandad que había de soldados y explosiones y bueno, quien haya visto la película ha de saber que es una una este es muy se ve muy dura la película porque hay muchos este, ¿cómo se puede decir? muertes obviamente, pero como que pues, está medio sangriento el asunto. ...está medio, medio sangriento... ...y pues bueno, no es tan bonito que digamos... ...pero bueno, a los que nos gusta tipo de películas... ...pues sí, le agarramos pasión, ¿no? Bueno, este... ...este muchacho, les digo que Dios lo utilizó... ...grandemente, porque... ...este, salvó... ...a más de 70 soldados... ...heridos, él solo... ...él solo lo salvó los 70... los más de 70... ...inclusive también, este, salvó a... a ...algunos japoneses... ...de esa, de la batalla porque pues, él los vio que estaban heridos y pues no le importó si eran americanos si eran japoneses o si eran de qué raza pero este él los vio heridos y él los ayudó en la película me acuerdo mucho que cada vez que salvaba uno que llegaba y lo salvaba porque lo tenían que lo tenía que salvar colgándolo de un, de un despeñadero este con unas cuerdas lo bajaba hasta hasta, hasta la, la otra la otra parte donde estaban los militares americanos este cuando tiraba uno, bueno, lo lanzaba y lo, lo dejaba caer, este se volteaba hacia el cielo y decía así con lágrimas en los ojos, decía, señor, déjame salvar uno más, uno más, por favor, y se iba y agarraba otro y, ¡pum! y lo aventaba otra vez y lo salvaba y volteaba otra vez, decía, señor, déjame salvar uno más, por favor, y así, y se la pasó diciendo uno más, uno más, y según la, la reseña de la película, fueron más de 70 soldados los que... Los que este, salvó este este muchacho bueno una película pues que a ver si sí te mueve no y los sentimientos y como que te te soltaron una lagrimilla por ahí pero bueno este cuando terminé de ver la película me quedé así como que wow qué muchacho escogió a dios este para salvar a tanta gente en verdad pero eh, mi, mi cabecita empezó a trabajar Inmediatamente pensé, ¿Dios escoge a los más buenos y limpios de corazón para hacer su obra? Y mi respuesta fue, en verdad, no creo. Bien, Dios usa hasta lo más vil, hermanos, lo más sucio para hacer sus maravillas. Del fango nos sacó para hacer su infinita voluntad, hermanos. Nosotros somos como... Como vasijas de barro. Él nos formó y, y por más sucios que estemos actualmente, Él nos va a usar. Así de sencillo. En las escrituras, hermanos, vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios utilizó a, a personas a lo más vil, a lo más perverso de los hombres, y, y los hizo ejemplos a seguir en su camino. ¿Sí? Vamos a, a echarnos un, un clavadito en las escrituras. Vamos a ver qué, qué dice. Bien, vamos a poner algunos algunos este ejemplos a ver, para, para comenzar la, la plática del día de hoy. Ay, como siempre me estoy tomando un rico y delicioso café. Yo soy... No sé, no, sé, no sé si soy adicto al café o si solamente me gusta mucho. No, creo que creo que solamente me gusta mucho porque sí lo puedo dejar de tomar por, por mucho tiempo. Pero me encanta el sabor del café. Yo no sé a ustedes, pero a mí me, me fascina. Y sobre todo despertar en la mañana preparar un rico café en la cafetera y que el olor del café te llegue así por toda la casa y empiece a invadir así hasta tu cuarto y en tu lugar de trabajo no hombre, me, me fascina, me fascina bueno, después del comercial del café hay un trago más al café este, bien vamos a ver algunos ejemplos de cómo este, Dios usó a, a mucha gente vamos a ver el primer ejemplo Mira, ejemplo, Moisés, Moisés, es hijo de una familia humilde, pero con la ventaja, vamos a llamarlo así, ahorita estoy tratando de pensar, la ventaja, este, a causa de, del mandato de Faraón para matar a todos recién nacidos, los que conocen la historia sabrán de lo que hablo, su mamá lo escondió por un tiempo y cuando ya no pudo esconderlo lo mandó a una cesta por el río y la hija de Faraón lo encontró y lo crió como a un hijo entonces una gran ventaja para él pero el asunto viene después ya un poco más grande al observar este, bueno ya estaba muy grande ¿eh? al observar cómo trataban a los esclavos hebreos este, Moisés en un ataque de rabia mató a uno de los egipcios que maltrató a aquel, a aquel obrero y a causa de eso, se tuvo que ir de Egipto, para que no lo encontraran, para que no lo vieran. Desde ese momento, Moisés entonces se convirtió en un asesino y prófugo. Así de fácil. Entonces, ¿es un buen hombre un asesino y prófugo? Cualquiera, hermanos, que en la actualidad haga lo mismo, visto a través de los ojos de la ley y de la sociedad es un monstruo que acaba con la vida de otro, así, es un monstruo, así definitivamente. Y, 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 y sean sinceros conmigo, hermanos, amigos, sean sinceros conmigo, si cualquier asesino se te acerca, bueno, creo que cualquiera le daría miedo que se te acercara un asesino, pero bueno, si se te acerca un asesino y te dice, te voy a llevar a un lugar hermoso, donde todo es dulzura, ¿Le creerían? ¿O, o, o, ¿O qué pensarían en ese momento? Bueno, a lo mejor decir que es un asesino y decir que me va a llevar a un lugar hermoso, a lo mejor me va a matar y me va a mandar con Dios. Es un lugar hermoso. Pero bueno, sí, sí, sí daría temor. Sí daría temor ese asunto. Bueno, pues ese, ese asesino del que estamos hablando es uno de los pilares más importantes de la historia del pueblo de Israel. Él, él lo sacó de Egipto. Para empezar, bueno, ¿cuál para empezar? O sea, una de las tantas cosas que hizo fue este, sacar al pueblo de Egipto. Él recibió las tablas de la ley. O sea, ¿qué más quieren? No a cualquiera, creo yo, este, Dios le entregaría las tablas de la ley. Entonces, díganme entonces, si Dios no usó a este hombre, pero por supuesto que sí lo usó. ¿Y de qué manera? O sea, bárbaro. Otro, otro de los ejemplos este, fue, fue David, comité adulterio. Y aún así, podemos ver a través de las Escrituras la manera en que Dios lo usó, y grandemente. Desde pequeño, cuando venció a Goliat, el, el gigante filisteo, fue uno de los eh, mejores reyes del pueblo de Judá, junto a su hijo Salomón, de los mejores. Hábil en la música, en la alabanza... Este, de los, de los, eh, del libro de los salmos, él sale muchos cantos que él mismo escribió, entonces díganme también si Dios no usó a este hombre grandemente, pero por supuesto que sí lo usó grandemente lo usó fíjense que uno de los eh, ejemplos que, en los que estuve estudiando uno de los ejemplos que más me me gustó, porque a lo mejor es mi es mi este ¿cómo se llama? es mi, mi hombre héroe es mi héroe, es mi ejemplo a seguir este, en el Nuevo Testamento hablamos del apóstol Pablo es uno de los digo, a mi punto de vista no, no sé ustedes, pero a mi punto de vista es un ejemplo, es un héroe así de fácil porque no, no muchos como él este tienen las agallas y tienen esa ¿cómo se puede decir? esa convicción de, de, de hacer todo lo que hizo bueno lo, luego platicamos la historia de, de Pablo, es una historia muy interesante si, vemos, si conocemos la historia desde Pablo, desde el principio desde que obviamente, eh, desde que nació de cuando se formó militar bueno, es una historia muy muy padre, muy buena, sobre todo la conversión, es una es una de las, de las este, cosas que más me gusta en, en la historia de, de, de él bueno, después de todo lo que hizo este, este, este personaje, persiguiendo a la iglesia, matando a creyentes, acabando con muchísima gente. Llegó el momento, hermanos, de que nuestro Señor Jesús se le apareció en el camino a Damasco. Déjenme contarles un poquito de la historia porque me fascina esta parte de la historia. Cuando Saulo, porque así se llamaba antes, iba en camino a Damasco, Iba con el propósito de llevar a algunos hombres y mujeres este, presos de, de esa tierra Y de repente lo rodeó una luz resplandeciente que lo dejó ciego Imagínense esa luz Digo, algunos de repente cuando estamos viendo hacia la cámara para la, la foto Y sale el flash y nos deja así medio ciegos de dos segundos así de ciegos Imagínense esa intensidad, no sea sé, multiplicada por diez y, y una luz así tan intensa, tan intensa que cayó Saulo a tierra cayó Saulo a tierra de rodillas lo dejó ciego completamente bien este cuando cayó a tierra escucha una voz diciéndole Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Y, y él respondió ¿quién eres señor? y le dijo soy Jesús a quien tú persigues ay Dios mío me imagino esa es una expresión muy coloquial, pero me imagino que se le cayeron los chones. De la sensación que en ese momento sintió escuchando la voz del mismísimo Hijo de Dios. Híjole, yo no, no me puedo imaginar el sentimiento que sea de tener este cuando re, cuando escuchas la, la voz del, del, del mismo Jesús. Híjole, no sé qué me pasaría, a mí me desmayaría una cosa de esas... La verdad no sé, pero sí, sí me, me, me pongo a pensar en el impacto que tuvo el escuchar la voz y, y bueno, saber que era la voz del mismo Jesús que le estaba hablando, no hermanos, o sea, ahorita lo estoy, lo estoy, diciendo y hasta como que me hace arañitas el estómago de la, de la sensación que, que, que pudo haber tenido este, este, este personaje, el apóstol Pablo en ese momento. Bien, todos conocemos la historia y la trascendencia del apóstol Pablo que no paró de llevar el evangelio, este, ser un ejemplo vivo del amor a Cristo. Y vuelvo a preguntar nuevamente, ¿ustedes creen que Dios usó a este hombre grandemente? Joder, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Sin embargo, hermanos, estos mismos hombres de los que estamos hablando este, fueron capaces de mirar más allá de sus circunstancias, confiar en el Señor y seguirlo donde quiera que los llevara. Estos hombres tomaron buenas y malas decisiones, obviamente, y asumieron las consecuencias. Porque aunque Dios los usó grandemente, hubo consecuencias de sus acciones que tuvieron que enfrentar, definitivamente. Pero... Es muy diferente enfrentar las consecuencias con Dios que tiene el control de todas nuestras vidas y todo conforme a su infinita voluntad que enfrentarlas sin Dios, solos. Definitivamente hay una gran diferencia de enfrentar las consecuencias con Dios que sin Dios. Yo recuerdo que alguna vez algún hermano me preguntaba, pero hermano, de los pecados que yo cometí, este, de, 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 de robar y todo eso, este, pues Dios me perdona, ¿no? Sí, cómo no, claro que sí, Dios te perdona. Entonces también el que, el que que me, me, al que le robé también me perdona, ver, hermano, sí, puede ser que te perdone. Ah, entonces no van a meter a la cárcel. Pues posiblemente sí, hermano, porque la ley es la ley, y la ley la puso Dios. Entonces es una consecuencia de tu acto. Que Dios te perdona es otra cosa, que el afectado te perdona es otra cosa pero que tengas que cumplir la ley, tengas que pagar las consecuencias, eso es otra cosa muy diferente. Pero eso sí, le aseguré a este hermanito. Te aseguro que aunque te metan a la cárcel, si estás tú con Dios, Dios te va a proteger y te va a usar en ese mismo lugar. He escuchado algunos testimonios de, de algunas iglesias que hacen este gran ministerio de llevar la palabra de Dios a, a las cárceles, a, los, a las penitenciarías. Y, este, y recuerdo comentarios de, de, de personas que estando en la cárcel, siendo asesinos, ladrones o todo eso, que toman en serio a Dios y realmente se arrepienten de todos sus pecados, aunque están pagando su penitencia dentro de la, de la, de la cárcel, pero estando con Dios, no, hombre, están haciendo ellos mismos la obra allá adentro, están siendo testimonio de Dios allá adentro comportándose correctamente y ganando gente para Cristo dentro de las mismas cárceles entonces eso quiere decir que Dios nos puede usar grandemente no importando lo que, lo que debemos hacer lo que, haga, lo que hayamos hecho lo, 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 las cosas malas que hemos hecho hay que arrepentirnos obviamente, hay que pedir perdón pero no importa todo eso lo que importa es cómo estás tú con Dios y cómo Dios te usa Dios nos escogió hermanos desde el vientre de nuestra madre como, como dice en Gálatas 1.15 Y créanme hermanos Que Él no se equivoca al escogernos A lo mejor nos equivocamos nosotros Pero Él no se equivoca No importa lo malo O, o qué sea eso malo Que has hecho en tu vida Que pienses que Dios no te perdona Y no te utiliza por esa razón Créanme que tenemos Un Dios bueno Que perdona nuestros pecados Por eso te invito hermano Amigo, te invito a que no nos centremos en lo que nosotros hacemos por Dios, sino más bien a lo que Dios puede hacer con nosotros, no importando las circunstancias, no importando las cosas que hemos hecho. Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos a que Dios nos maneje, a que Dios nos guíe, guíe nuestro andar. Y guíe nuestra vida también. Y prepararnos obviamente para que Dios use nuestros mismos dones y talentos para su obra. Y sobre todo, rendirnos a Él. Esa es una clave, rendirnos a Él. Te quiero pedir, hermano, que si hay algo en tu pasado que creas que te impide servir al Señor, que lo dejes en manos de Él y que le pidas que te perdone por todo lo que has hecho y que te use. Sabemos, hermanos, que muchas de las cosas que hemos hecho tienen consecuencias y que todas esas cosas que tienen consecuencias hay que pagarlas, ¿sí? Todo, nadie, déjame decirle, hermanos, que nadie es tan sano, tan puro, que no ha hecho nada malo. Claro que sí lo han hecho. Claro, a lo mejor en diferentes categorías de lo malo, ¿no? pero todo mundo tenemos algo ahí, todos traemos, todos traemos cola que nos pisen, como dicen. Entonces, no importa hermano, no importa amigo, que hayas hecho algo muy malo, pero lo que sí importa es lo que hagas tú ahorita con esa situación mala, es lo que tú decidas hacer, es pedirle primeramente perdón a nuestro Padre Dios, cambiar tu forma de ser. Arrepentirte. El arrepentirte no es nada más, ay sí señor, me arrepiento. No, es cambiar completamente de actitud. Cambiar de 360 grados. Es cambiar completamente. No es nada más, ay sí, Dios, perdóname. No, 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 no. Es completamente un cambio en ti tu actitud. Es dejar de hacer lo que estás haciendo mal. Y sobre todo, lo primero que de, bueno, lo segundo que debes de hacer, es crear una convicción, crearte un, una. Bueno, hacer lo contrario. Me refiero a que no hago cosas malas, ahora voy a hacer cosas buenas. Todo lo bueno que marca en la palabra de Dios para nosotros. Vamos a hablar de Cristo. Vamos a llevar las buenas nuevas. Vamos a ser un testimonio vivo para toda la demás gente. Vamos a cuidar nuestro cuerpo. Vamos a cuidar nuestro, nuestra boca. Vamos a cuidar todo lo que tenemos porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Dios nos lo está prestando todo. Entonces hacer un cambio. Y de esa manera, créanme, que Dios va a empezar a manejarte, va a empezar a usarte de tal manera que todos los demás van a empezar a ver ese cambio en ti y todos los demás van a empezar a ver ese testimonio que tú quieres ser para Dios. Y de esa manera, Dios va a estar obrando en ti, para utilizándote a ti para llegar a ellos, para que tú digas, ok, sí fui malo, lo acepto, pero también estoy, pagué la consecuencia o estoy pagando la consecuencia. Y ahora lo que quiero decirles es de que Cristo es la única solución a todos nuestros problemas. De que Cristo es el único camino a nuestro Padre Dios. ¿sí? Decirlo, pero decirlo con, con esa tal convicción y con ese tal derecho de que eres un testimonio vivo. Por eso hay que pedir perdón, arrepentirse, o sea, cambiar completamente y ser un testimonio vivo de lo que estamos viviendo actualmente. Y ser un testimonio vivo del amor de Dios. Del amor de Dios porque no hay cosa más grande, hermanos, no hay cosa más, más espectacular que el amor. Lo dijo el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento. Que no hay más cosa más grande que el amor. Podemos tener conocimiento y ciencias y podemos ser lo que quieras, pero si no hay amor, no hay nada. Si no hay amor, no sirve de nada. Entonces eso es lo que quiero transmitir el día de hoy. Dios nos puede usar, no importando cómo seamos, no importando lo que haya, lo que te, eh, tengamos en, en nuestro pasado, no importando nada de eso, lo que importa es lo que está ahorita, ¿sí? lo que nos debe de importar es nuestro ahorita, el pasado, ok, ya pasó, ya no puedo hacer nada para remediarlo, Sí puedo pedir perdón, sí puedo cambiar mi forma de ser, sí puedo cambiar lo que puedo hacer en un futuro, eso sí, pero lo, que único, lo único que nos debe importar es nuestro presente, Dios se encarga de nuestro futuro, nos tenemos que de, de, de fijar en nuestro presente únicamente y entender que si nosotros nos pegamos a Dios, no importando cómo seamos, nos va a ocupar, nos va a usar al 100% y podemos ser como un apóstol Pablo. ¿Quién dice que no? Podemos ser como un apóstol Pablo. Ay, bien, entonces, este vamos a, a terminar este esta pequeña plática. Con una oración, quiero que todos mis mi amigos, hermanos, este, escuchen esta oración. La, la estén haciendo ustedes también en su corazón. Y le pidamos a Dios que nos use como, como Él quiera usarnos. Que no importa que hayamos hecho algo malo, pero que estamos dispuestos, número uno, a pagar la consecuencia, y número dos, a servirle a Él fielmente. Servirle a nuestro Dios fielmente. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, grande y misericordioso, estamos ante ti, Señor, con nuestras cargas y nuestros pecados, pidiéndote perdón y tu misericordia también. Que nos veas, Señor, a través de la sangre de Cristo. Señor, te pedimos que no permitas que las cosas malas que hemos hecho a través de estos años pasados nos impida el servirte, Señor. Más bien, te pedimos que nos dejes usar eso malo que hicimos para engrandecer tu poder en nosotros, para que, que vea la gente que eso nos cambió completamente y ser un testimonio fiel a ti. A pesar de ser, de ser el más vil pecador, sé que puedo ser una herramienta útil para ti, Señor. Aquí en la tierra, ser una herramienta útil y seguir este, tu obra hasta el final de mis días marca mi camino Dios abre las puertas que necesito para seguir tu plan en mi vida y para permitirme engrandecer el conocimiento en ti para aplicarlo en mi propia vida y enseñarlo a otros gracias Dios por darme vida hasta este momento por darme la oportunidad de reflexionar mi andar antes y después de ti yo quiero ser señor como todos estos hombres de los que hablamos el día de hoy, quiero ser útil quiero hacer tu voluntad dame fuerza señor cámbiame renuévame señor, límpiame señor para poder ser lo que tú quieres que sea nos ponemos en tus manos Dios pedimos de tu guía y de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues muchísimas gracias este, por estos minutos que estuvieron con, conmigo. Gracias porque sé que lo están escuchando, sé que es algo este, importante para ustedes. También lo es para mí. Y, y, y les agradezco infinitamente que este, nos sigan. He visto muchos comentarios de ustedes en nuestras redes. Eh, la, la respuesta que hemos tenido de a los audios, en verdad que Dios es grande, 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 grande nos han escuchado por muchos lados en toda la república, en Estados Unidos nos han escuchado también en Irlanda este bueno, no, no sé, como les dije la, una, una vez lo dije, no sé qué estoy haciendo yo allá, pero bueno, alguien nos está escuchando ahí en Irlanda, que Dios te bendiga sea quien seas este, vamos a, a seguir haciendo esta misma actividad para que podamos llegar a mucha gente la intención de esto es que lleguemos a mucha gente y que mucha gente pueda escuchar de la palabra de Dios. Yo sé que mucha gente tiene ya la opción de ver videos en YouTube y todo esto. A veces el radio ya no lo tiene, pero para los que quieren escuchar la palabra sin ocupar muchos datos de su de su plan de tarifario, de teléfono o de sus recargas, el escuchar audios este es muy poquito lo que gasta. Es muy poquito lo que gasta en, en, en datos y, y es mucho lo que les puede aportar toda la información que Dios pone a través de mí y de estos micrófonos para ustedes. Yo les agradezco infinitamente que estén siempre ahí respondiendo y escuchándonos. Y les pido que nos compartan cada vez que escuchen por ahí estos audios, que los terminen de escuchar. compártalos con su gente para que ellos también tengan esa gran bendición de poder escuchar la palabra de Dios. Me despido por esta esta mañana, Estoy, estuve con ustedes entonces este, el día de hoy. Gracias porque nos permiten entrar a sus dispositivos a través de estos micrófonos. Gracias infinitas a Dios por darnos los medios para poder transmitir. Y gracias, gracias porque nos dejan este, hablar con ustedes en un momentito. Vamos a estar teniendo más transmisiones y con algunos personajes importantes, algunos pastores, algunas este, eh, personas que saben mucho acerca de la palabra y poder transmitir un poquito más de información para ustedes pero estamos en programación de esto estamos tratando de, de hacerlo correctamente así como Dios lo, lo merece para que ustedes lo reciban con bien Este me despido entonces de ustedes gracias por estar conmigo en este día que Dios los bendiga y muy buenos días